0: Bonjour et bienvenue à LLB, la lecture de la Bible. Euh, nous sommes rendus au 26 juin et euh, malgré le fait qu'on soit en réalité le 28, on, on, on va continuer au 26 et on va essayer de, de faire 27-28 rapidement demain, j'espère. Donc, euh, le 26 juin, la lecture commence dans 2 Rois 11 jusqu'à... 2 rois 12 22. <rire> Lorsque Athalie, la mère du roi Ahasia, apprit que son fils était mort, elle décida de faire mourir tous les descendants de la famille royale. Mais au moment du massacre, Yeshéba, fille du roi Joram de Juda et sœur d'Ahasia, parvint à amener secrètement un fils de son frère nommé Joas, et elle le cacha avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Athalie n'en sut rien de telle sorte que l'enfant échappa au massacre. Pendant six ans, il resta caché avec sa nourrice dans le temple du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au cours de la septième année, le prêtre Yoïada fit venir les capitaines de Carrier et des autres soldats de la garde. Il les emmena dans le temple du Seigneur, conclut avec eux un accord en leur faisant prêter serment, puis il leur montra le, le fils du roi. Ensuite, il leur donna des, les ordres suivants. Voici ce que vous allez faire. Un de vos compagnies entre en service le jour du sabbat. Normalement, le premier, la première section est chargée de garder le palais royal, la deuxième section la porte de Sour et la troisième section la porte qui se trouve derrière le corps de garde. Ces trois sections garderont le palais à tour de rôle. Vous deux autres, vos deux autres compagnies, qui normalement ne sont pas en service le jour du sabbat, viendront garder le temple où se trouve le jeune roi. Tous les soldats auront leur arme à la main. Ils entoureront le roi et l'accompagneront lorsqu'il se déplacera. Quiconque s'approchera de vos rangs sera mis à mort. Les capitaines agirent comme le prêtre Yoyada le leur avait ordonné. Ils rassemblèrent leurs soldats, aussi bien ceux qui prenaient leur tour de garde le jour du sabbat que ceux qui terminaient leur service ce jour-là et ils se rendirent auprès de Yoyada. Celui-ci confia au capitaine les lances et les boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui étaient déposés dans le temple du Seigneur. Les soldats se placèrent en demi cercle les armes à la main, de l'angle sud-est à l'angle nord-est du temple, devant le bâtiment et l'hôtel, prêts à entourer le roi. Alors Yoyada fit sortir Joas. Il lui remit l'insigne royal et le document de l'alliance, puis, on le consacra roi en versant de l'huile sur sa tête. Aussitôt, tout le peuple se mit à applaudir et à crier « Vive le roi !» Lorsque Athalie a le bruit des gardes et du peuple, elle rejoignit la foule au temple du Seigneur. Elle aperçut le nouveau roi, debout près de la colonne du temple, selon la coutume. Les officiers et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Toute la population manifestait sa joie, tandis que les musiciens sonnaient de la trompette. Alors Attali déchira ses vêtements en criant « Trahison Trahison !» Yogada ne voulait pas qu'on la tue dans le temple. C'est pourquoi il s'adressa au capitaine qui commandait les soldats de la garde et leur donna l'ordre suivant. « Faites-la sortir entre vos rangs. Si quelqu'un la suit, mettez-le à mort. » On l'entraîna vers le roi palais royal et quand elle arriva à la porte des chevaux, on l'exécuta. Yoyada conclut entre le Seigneur d'une part, le roi et la population d'autre part, une alliance qui engagerait ceux-ci à être le peuple du Seigneur. Il conclut aussi une alliance entre le roi et son peuple. Alors la foule se rendit au temple de Baal et le démolit. On fracassa les autels et les statues, et on tua Matan, prêtre de Baal, devant les autels. Ensuite, Yoyada organisa des équipes chargées de veiller sur le temple du Seigneur. Yoyada rassembla encore les capitaines, les cariens et le reste de la garde avec tout le peuple pour conduire le roi du temple au palais en passant par la porte des gardes. Lorsque Joas s'assit sur le trône royal, tous manifestèrent leur joie. La ville fut tranquille après qu'Atelier ait été mise à mort au palais. Pendant la septième année du règne de Jéhu sur Israël, Joas, qui avait alors sept ans, devint le roi de Juda. Il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère, qui était de Berchéba, s'appelait Sibia. Joas fit ce qui plaît au Seigneur durant toute sa vie parce que le prêtre Yoïadal l'avait bien éduqué. Toutefois, il ne supprima pas les lieux sacrés. Les gens continuaient d'y aller pour offrir des sacrifices d'animaux et brûler des parfums. Joas dit un jour au prêtre, Vous devez recueillir tout l'argent apporté au temple pour le service du Seigneur, argent servant à payer diverses taxes personnelles ou argent offert librement. Vous le ferez récolter par vos receveurs attirés et vous l'employerez pour réparer le temple là où on le jugera nécessaire. Mais la 23e année de son règne, les prêtres n'avaient encore rien réparé dans le temple. Alors Joas interpella à et les autres prêtres, il leur demanda, « Pourquoi ne faites-vous pas réparer le temple Puisqu'il en est ainsi, vous ne requérerez désormais plus d'argent par l'intermédiaire de vos receveurs. Vous le laisserez pour les réparations du temple. » Les prêtres consentirent donc à ne plus recevoir d'argent de la part des gens et à ne plus s'occuper des réparations du temple. Le prêtre Yoyada se procura un coffre, perça un trou dans le couvercle, puis plaça ce coffre à côté de l'autel, à droite de l'entrée du temple. Les prêtres gardiens de l'entrée furent chargés de déposer dans le coffre tout l'argent apporté au temple. Lorsqu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, ils faisaient venir le secrétaire du roi et le chef des prêtres, qui emportaient cet argent et le pesaient. L'argent, une fois comptabilisé, était remis aux entrepreneurs et aux surveillants des travaux qui pouvaient alors payer les ouvriers occupés aux réparations, charpentiers, maçons et tailleurs de pierres. Ils pouvaient également acheter du bois et des pierres de taille et régler toutes les autres dépenses nécessitées par les réparations. On n'utilisa pas ces dons apportés au temple pour fabriquer des bassines, des mouchettes, des bols à aspersion, des trompettes ou tout autre objet d'or ou d'argent. On remettait tout aux entrepreneurs et ceux-ci s'occupaient des réparations nécessaires. On ne contrôlait d'ailleurs pas les gens chargés de payer les ouvriers, car ils agissaient honnêtement. Quant à l'argent que certaines personnes versaient au lieu d'offrir un sacrifice pour une faute commise, il n'était pas déposé dans le coffre, mais revenait au prêtre. À cette époque, le roi de Syrie, Azaël, vint attaquer la ville de Gath. Après l'avoir prise, il décida d'attaquer Jérusalem. Aussitôt, Joas rassembla tous les objets de valeur que ses ancêtres, les rois de Juda, Josaphat, Joram et Ahazia, et lui-même avait offert au seigneur, ainsi que tout l'or déposé dans la chambre du trésor du temple et dans celle du palais royal. Il fit porter tout cela en cadeau au roi Azaël qui renonça à venir attaquer Jérusalem. Tout le reste de l'histoire de Joas est contenu dans le livre intitulé « Actes des rois de Juda ». Ses officiers complotèrent contre lui. Deux d'entre eux, Yozabad, fils de Shimeat, et Yehozabad, fils de l'assassinèrent à Beth-Milo. On l'enterra dans le tombeau familial de la cité de David. Ce fut son fils Amasia qui lui succéda. Le psaume d'aujourd'hui est tiré du recueil de David, c'est le psaume 144. Merci au Seigneur mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Il est mon assurance et ma protection. La forteresse où je me réfugie, le bouclier qui m'abrite, c'est lui qui met les peuples à mes pieds. Pourtant, Seigneur, qu'est-ce qu'un qu qu homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce qu'un humain pour que tu tiennes compte de lui? L'homme n'est qu'un souffle, sa vie n'est qu'une ombre qui passe. Seigneur, incline ton ciel et descends. Du bout de ton doigt, fais fumer les montagnes Lance des éclairs dans toutes les directions et envoie tes flèches en tous sens. Et tend ta main du haut du ciel, délivre-moi. Arrache-moi au danger, au flot puissant des peuples étrangers, dont la bouche est menteuse et dont la main trahit le serment qu'elle a fait. Ô oh Dieu, je veux chanter pour toi un chant nouveau. Je veux te célébrer sur la harpe à dix cordes. C'est Dieu qui donne au roi son aide, c'est lui qui délivre son serviteur David. De l'épée cruelle, délivre-moi. Arrache-moi à ces peuples étrangers dont la bouche est menteuse et dont la main trahit le serment qu'elle a fait. Que nos fils soient comme des plantes qui ont poussé tout droit depuis leur jeunesse. Que nos filles soient aussi belles que les colonnes sculptées ornant les palais. Que nos greniers regorgent de provisions de toutes sortes. Que notre petit bétail dans les campagnes soit mille, dix mille fois plus nombreux. Que notre gros bétail prospère, que nous soit épargné l'invasion et l'exil et les cris déchirants sur les publi places publiques. Heureux le peuple à qui tout cela est donné, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Proverbe 17, versets 15 et 16. Le Seigneur déteste autant celui qui déclare innocent un coupable que celui qui condamne un innocent. À quoi peut servir l'argent dans la main d'un sceau, à se procurer la sagesse, mais il n'a pas de tête? Et nous poursuivons le livre de Galate, vers, euh, chapitre 2, verset 15, jusqu'au chapitre 3, verset 14. Nous sommes, nous, juifs de naissance et non en originaire d'autres nations qui ignorent la loi divine. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ, et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. C'est pourquoi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus juste à cause de notre foi au Christ, et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu, pour avoir obéi en tout à la loi. Mais si, alors que nous cherchons à être reconnus justes grâce au Christ, il se trouve que nous sommes pécheurs autant que les non-juifs, cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, je refais de moi un être qui désobéit à la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi qu'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Ô Galates insensés Qui vous a ensorcelé Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien. Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? C'est ainsi qu'il en est au sujet d'Abraham. Il eut confiance en Dieu. Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Vous devez donc le comprendre. Ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. L'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs justes à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle « Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi ». Abraham a cru et fut ainsi béni. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis comme il l'a été. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être rendu juste aux yeux de Dieu au moyen de la loi, car il est écrit « Celui qui est juste par la foi vivra. » Or, la loi n'a rien à voir avec la foi. Au contraire, comme il est également écrit « Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. » Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet « Maudit soit quiconque est pendu un arbre. » C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non juifs grâce à Jésus-Christ, et que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu alors prions oui Seigneur Dieu l'histoire biblique est riche l'histoire biblique est remplie de d'à peu près tout en fait puis je veux te je veux te glorifier pour les, les rois qui euh, qui t'ont plu qui ont fait ce qui te plaisait puis je veux te pour Jésus-Christ, le, le roi ultime qui a fait euh, parfaitement, qui a fait une vie sans péché, finalement, qui a, qui a chassé cette malédiction qu'on a sur nous, comme Paul parle. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. En Galates euh, 3, verset 13 merci seigneur pour euh, cette simplicité que nous avons cette bonne nouvelle qui est, qui est tellement simple on n'a on a aucune, euh, aucune liste de lois à, à, à obéir ou, ou euh, on n'a même pas besoin d'essayer de te plaire parce que Jésus-Christ l'a fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier au pied de la croix, puis à vraiment te remettre notre vie complètement. Donne-nous la foi pour qu'on vive euh, juste à tes yeux, non pas à cause de nos efforts ou de qui on est, ou de nos, nos qualités ou nos bonnes œuvres, mais uniquement à cause de Jésus-Christ qui, lui, a été parfait jusqu'au bout, qui s'est sacrifié pour nous. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi. Aide-nous à nous en rendre compte concrètement à quel point c est, c est, ça a été un gros sacrifice. Et euh, Seigneur, je te prie que nos enfants soient comme des plantes qui ont poussé tout droit depuis leur jeunesse, puis qu'on puisse voir euh, ce que Yoyada a, a conclu. Ce que Yoyada a vu quand il, 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 il a remarqué que son protégé, Joas, plaisait au Seigneur. Il est écrit « Joas fit ce qui plaît au Seigneur durant toute sa vie parce que le prêtre Yoyada l'avait bien éduqué. » Aide-nous Seigneur à bien éduquer nos, nos enfants, nos enfants à nous, mais aussi les enfants dans l'Église quand on a à leur enseigner et euh, Permets-nous de, de, de prêcher par l'exemple aussi. Donne-nous du zèle, donne-nous de la foi. Je te prie que tu nous pardonnes toutes les fois où on, on aurait dû parler de, de toi ou que soit on n'y a pas pensé ou euh, pour une raison ou une autre. Euh, on a manqué une occasion de partager ta, ta bonne nouvelle, de partager l'évangile. Aide-nous à, à corriger ces erreurs, mais euh, sans pression, parce que c'est pas moi qui vais le faire, ce pas nous qui allons le faire de toute façon, c'est euh, le Christ qui vit en nous. Béni sois-tu Seigneur, Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce qu'on a accès au Père par la prière, par ton sacrifice Jésus-Christ. Amen.